0: 姑娘，姑娘，姑娘，你的珠钗掉了。谢谢官人，你这珠钗年代久远，可是宝贵之物。是呀，多谢小官人捡到，这可是万万不能丢的。小娘子看着好生面善，是何方之人啊？说来话长，不如小哥哥，我们先来加个微信吧。
1: 妈呀，<笑>我受不了
0: 了！快到<笑>七夕节了，咱们给听众们表演这一出，表演这出让大家乐一乐，然后我们再进入今天的正题吧。好的，那你介绍一下七夕节。平淡，来点谈谈。哈喽，大家好，欢迎来到熊猫谈谈。我是胡桃，我是吞吞。咱们就是什么白蛇缘起，嗯、你看过那个电影吗？看过，嗯，还挺好看的。看完回来之后，我还一直在听前世今生呢。我觉得它的片尾曲也很好听。但是好像七夕咱们不是白蛇的传说的那个节日，对，是是牛郎织女，对，牛郎能，<笑>牛郎牛郎，牛郎织女嗯，嗯，对。呢呢不分，呢了不分，呢呢不分，说说看你对七夕有啥了解、啊？我怎么得七夕是乞巧节啊？对呀、啊，七夕就是乞巧节呀、啊。嗯，那我就接着你的说吧。你知道乞巧又称为乞巧节，嗯、就是乞丐的起、嗯、乞丐节，巧和的巧吗、嗯？嗯,嗯为什么要叫乞巧节？期待有一些巧合发生，一些缘分发生。你看，你就是恋爱脑上头了，哈哈哈！就是谈了恋爱的人不一样啊。哎呀，那就不是让你来说一说吗？乞巧的意思是祈求精巧的手艺， oh. 就是像织女，就是女神嘛，嗯、是一个有点像菩萨一样的那种神，像织女祈求她能保佑自己有一个很灵巧的双手。嗯、因为在古代或者是说在农业经济社会的话，女性她的比较正统的工作。一般就是在家庭里面做纺是对，嗯，所以他们很希望自己有一个很灵巧的双手，嗯，所以叫七巧，嗯，就叫七巧，后来变成，嗯，是这个来由，嗯，那你还记不记得七夕是农历七月几号啊？七月七啊，哦，你还记得，我是我都不记得啊,啊，就是很正常吗？啊<笑>、哦，是这样的。好吧。问<笑>，那你知道七巧节它的一个形式是什么呢？你们家乡有没有这种？七夕节的一种仪式没有，我记得七巧节好像是有一些灯会的吧？是、就、不是在就是在自己的小镇上，或者呃，或者是在集市，是是对合对,对，放好灯，然后还会有一些集市，然后可能会戴面面具，带可能戴面具去啊、嗯呃，还是看一些纪录片看到的啊、嗯，这些都是比较后面的事儿了。嗯，他们那个年代。就最大的仪式就是那个乞巧这个仪式，乞巧的仪式就是在夜晚来临的时候，嗯、先把那些瓜果祭祀给织女，然后取出你的那根针，嗯，借着一月光，然后如果你的那个很细的线能够穿过你的针，就说明你获得了织女的眷顾，啊、你就能获得一个好的手艺，就是乞巧到一个好的兆头
1: ，嗯、啊，
0: 就是这个是他们当时的仪式。哇哦，有有没有你看过那个《顺序千里》中吗？这些全宇宙就是它那里面不是所有的嗯平行宇宙穿越都是靠那个小概率事件嘛？就、呃、不是小概率，叫概率事件。嗯，我觉得那个穿针就有一点像概率事件，嗯、就是你你穿进去不就是、哦、其实是个概率问题吗？嗯嗯，对对对对对，你穿进去了的话，你就能获得好运，嗯、就就跟你是汤圆吃到有硬币的汤圆一样。对对对对对对对，嗯嗯它其实就概率事情。嗯，对呀、啊，你说我们这种是不是学了统计的人就觉得这种玄学,学的东西看起来？很理性，很理智，感觉就就失去了一点点趣味，<笑>就是啊，它就是个概率问题啊！啊，对对对,对，就不会有那种奇妙的感觉 <Okay. S 2> 啊！我中了，我中了，是啊，这是个小概率被你中了而已。对对对，然后还有就是古代的那些女孩子们，她还会把一些叶子，然后在七夕节就是专门来染指甲，嗯，就是包在这个手指甲上一晚上，然后第二天拆开，你的这个指甲它会从那种。黄色慢慢慢慢变成红色那种渐变色哦，那是很漂亮。对，就是在南方的地区会有这样的一个仪式感，嗯、就是让自己变美嘛。嗯、因为这一天可能就是女孩子的专属节日。除了这些女孩子像的这种象征意义，你觉得七夕还象征什么？其实跟你刚刚讲的那个放河灯有点关系。美好的祝愿。嗯，你回忆一下整个七月，除了七夕节还有什么节？七月十五不是中元节吗？中元节是又叫什么节？鬼节。对，应该是有点跟清明节很像，就思念自己已故的亲人嘛。对，有祭祀亲人，就是去世的亲人、已故的亲人，还有一些就是用一些好吃的去招待那些游离的恶鬼，嗯、让他们就是安息。嗯，对，中元节有这样的节日，所以中元节是放河灯的，而七夕节为什么也可以放河灯？因为七夕节的传说是牛郎和织女相会，<对>一年一次，对，也是那个。有点像鬼门关打开的，天门打开和鬼门关打开是一样的，啊嗯、都是一个两界相
1: 啊，就是两界相通的对，想跟对
0: ，然后所以说七夕有些时候它是跟死亡挂钩的啊，就整个七月它处在夏天和冬天中间的秋天对，所以它是处在一个旺盛的生命到一个寒冷的冬天，就是那种恐惧黑夜啊，它是一个从<确>对交界，所以说。整个期，它不仅是处于那种就是女生期待什么、啊、永恒的幸福，包括一些有一点迷信的那种，就是追求自己的寿命更长的这种希冀，还有一个就是对这种痛苦和死亡的恐惧，嗯，想要驱逐掉这部分的恐惧。对对对，就是说。它是处在冬天来临之前，嗯、所以很多古人会在七夕节过后马上就开始缝补冬衣。嗯、因为他们对他们来说，其实过冬是个蛮难挨的一个
1: 。对，没有空
0: 调，没有暖气，没有暖气。对，而且对于他们那些老年人和穷人来说，就是这个季节是需要去做大量的准备，让他们能生生存下来。对，生存是一个很重要的问题。所以七夕它的蕴含还很多。你下七夕有这么多含义啊！然后，而且我再跟你说。你想，其实七巧有有有点像祈求事业上的这种了。其实他们祈求这种纺织手艺的提升，也是为了让嫁个更好的人家。嗯，而为什么要把一个祈求婚姻的这样的一个美好的夙愿放在七月呢？其实这个这个夙愿并不美好，所以他才放在他鬼节。因为他是这样说的，就是在古代的这些女生，你知道古代重男轻女是很可怕的
1: 。嗯，
0: 对，所以就是他们在。父母为他们安排了婚姻之后，他们会想到死亡。哦，因因为因为相当于是他们嫁过去之后就没有自由了。对，而且嫁过去之后，你的命运完全就是被夫家掌控，对，被一群陌生人掌控。嗯、哪怕你好像也有那种典故，是婆婆跟儿媳处的很好，嗯，但其实这仅存于典故。大部分的人，包括跟老公的妹妹呀，或者姐姐呀，嗯、包括关系，对妯娌关系都是非常复杂的，因为他们都是外人嘛。而且对于古代的女性来说，他们没有出没有出过很多门，而且还缠脚，你知道，就特别是大家闺秀完全逃不了，逃不了。还有就是她跟她未来的老公根根本就没有时间相处，那老公也不爱她，<对>就只是我娶一个女人回家而已。是的，所以他们一般就是这种婚姻落定了之后，他们往往会想到死亡。那我现在想想就觉得这个好窒息啊！对，所以说七夕节在农业经济社会的妇女来看，她们主题不仅仅是我们现在说的，就是这种被消费主义烘托这个情人节，啊、根本不是。他们是生活、啊、死亡、结婚、分娩和超度。而且对于古代的女性来说，结婚也等于要怀孕嘛，要生孩子，嘛，要产子嗣。嗯，嗯这个对他们来说又是一个生死的挑战。对。他们不仅是痛苦，他们有可能会死掉的。对。尤其以前医疗条件特别差，是的,是的，是的。嗯，还有就是我刚刚讲为什么说把这个节放在七月嘛，嗯，因为潮湿闷热的夏季非常容易造成各种疾病，特别是疟疾、哦、传传染病。对，所以七月充斥了疾病和死亡。哦，还讲一点就是，中元节不是还有一个就是说祭祀那种亡魂嘛，嗯，包括你已故的亲人，或者是说一些招待一些孤魂野鬼嘛，对不对？嗯你知道这个孤魂野鬼当中的大部分是恨死的人，恨死就是那种嗯
1: 抱有怨恨
0: ，或者是说没有在祠堂里没有牌位，或者是死的时候没有得到像样的埋葬的亡魂。嗯，嗯而大部分恨死的人，包括了死于分娩的妇
1: 女。嗯，
0: 所以说朱元杰有一大部分的招待。是招待那些在古代就没有很好的生产条件死掉的这些女性，嗯，对，所以说中元节和七夕节
1: 、哎、<呦>挨得那么近，哎
0: 、近也是因为有这一部分对女性的怜悯吧，嗯，我觉得是。你这说的，我觉得七夕节都没有那么美好了。所以七夕节它本来是一个非常现实的，嗯、啊、嗯，但是我觉得现在很多人是把它美化了，嗯、或者是把它肤浅化了，我觉得。其实其实是一个织女相会的爱情的节日，而且牛郎织女之前没有传的这么的深刻的，他、嗯、们只是恋人，后来又说他们是结婚了，就是一开始可能只是一个浅浅的哦，就是天上的一个女织、嗯，而且而且是他没有照顾好自己的本本职工作，就只知道谈恋爱，然后跑下凡跟一个凡人谈恋爱，嗯、就是其实是一点点带批判的，织女不是在这个天上好好天上。呃，掌管对掌管一个什么职能部门吧，嗯、然后他没有好好的照顾好自己的工作，没有做好本职工作，还反而跑去跟人谈恋爱。其实他本来是有点点贬义的，但是后来被传传承，就是那种感觉好像爱情爱为了爱，对所有的可以放弃，嗯，对。我感觉说整个七夕就在我们看来，仿佛在古代是更深刻的，就是但是我们没有没有领悟到这层的含义。对啊，就是我我们很少有人把七夕和中元节联系在一起，嗯，但其实你看他们两个挨这么近，其实就是挨得很近，而且死亡是一个比较沉重的话题，比如说像清明节、中元节这两个，我们都是避之不及，然后说晚上不要随便出门，嗯、而且不喜不喜欢搞这种大型消费活动，在这种节日上，对，你看资本主义多聪明。他们就捡着这个七夕来来不停的让大家消费，嗯，然后然后你看你你的男朋友还要为你制造惊喜，他肯定会去消费啊，对吧？你们俩也会去消费，但没敢说什么咱咱们去庆祝一下清明节，走咱们去庆祝一下中元节，肯定不可能，对,对吧？这个、这个性质是不一样的。但是好的节日也不显得，比如说像十二月份一对的节日，那个平安夜、圣诞节、<说>冬至、元元旦、跨年，都都是都是节日。每个都要过，然后他们挨得很近。是呀、啊，但是就是你没发现这些节日跟女性都没有关系。
1: 对，妇女节
0: 都是国外定的。而传统节日当中就基本上只有七夕这一个。哦，但是传统节日中有跟男性有关系的节吗？哎，但是没有。那你是不是说明就是因为古代很多这种祭祀或者是家族性的这种活动都是男性掌握的？嗯，所以他们才没有形成一个这种。也也就是说，女性就只有七夕这一个节日来庆祝，她们天天都可以庆祝，嗯、就她们想庆祝就可以庆祝，嗯、所以就没有形成一个特定的传统。嗯，明白。就反而显得是一个男女之间的一个，或者父权社会下的一个女性的地位吧，就
1: 是被压迫的。嗯，就是
0: 除了七夕以外，其他节日都是男性主持的。对，所以我觉得，就是七夕它其实包含了女性其实对婚姻的和死亡的一些，就是这种。还有包括自己对自己就是这种家庭地位嘛，我希望有一个好的手艺嘛，嗯，来挣点钱，能证明自己，就是包含了这么多复杂的情感，才成就了七夕。可是我觉得它不仅是爱情，嗯，明白，嗯，其实是超过爱情，嗯，有更多深层的含义。对，它不是爱情的一个节日，嗯，我就可以理解为妇女对自己的一个认可、尊重。我觉得它是一个女性,女性主义的节日，嗯。对不对？嗯，对，但是他没有被提到这一点上来。嗯，那我可以，我们可以把它从现在来解释一下它的一个含义。比如说，第一个祈求自己有能干的事,事业。对
1: 织女就是我们的事业
0: 保佑神、嗯。对的，对的，对的，就是有一个不能让织女保护，织女是个恋爱脑。哦，对对对对对对对，<笑>是的，嗯，那可以可以引引引用古代他们对这个节日的一些想法嘛？嗯，对。就是祈祷自己事业有成，对，嗯、事业有成啊、嗯，祈祷自己能够遇到一份好的姻缘，<对>而不仅仅是，而不是一个无爱的一个婚姻。是的，对，还有好的婆家，对吧？对，嗯嗯。然后呢，祈祷自己身体健康，或者是对长长寿，对，<寿>就是生育也是非常顺利的,的，嗯嗯。对，然后第四个是古代来说是对一些死去的灵魂的一些安慰嘛。也可以，我们在我们现在也可以说对死去灵魂的一个安慰，当然也可以这事情放到中元节。那这个我觉得是一个共情或者是同理，你觉得是什么？可以引申到你可以去找一些，比如说年长或是有经验的女性前辈，嗯，去向他们学习或向他们请教，就他们已经走过这一趟路了嘛
1: 。哦、uh, 嗯，我觉得还有
0: 就是团结，我觉得女性，对 <have> 对对对对对对，是这个。就是你想想，只有女性才能知道那群恨死的人是经历过什
1: 么
0: ，嗯，然后每一个人都在想，我在生育的时候，我跨过的是鬼门关，我跨过了，但他没跨过，
1: 嗯
0: ，但其实那些人跟我们曾经是一样的，嗯，也就是只有女性她才能共情那群恨死的游走的鬼，所以七夕节还有这样一个比较深层的含义，对我觉得是一种。是一种共情和、啊嗯、就你刚刚讲的、嗯、girls help girls， 嗯嗯，嗯所以在七夕这一天，就是我们要不要忘记姐妹哦，对，呼吁呼吁女孩们，对，先让让自己独立啊，嗯、让自己开心，嗯，能够自己养活自己，让自己快乐这种啊，而第二个呢，就是去找找自己的姐妹啊，就是看一下她们有没有什么需要你陪伴啊，嗯、或者是来互相陪伴的一个地方啊，就姐妹们也能够。事业有成，身体健康，是一切顺利。<吧>对，为什么现在很多年轻人觉得自己脱单那么难？你觉得一个原因是什么？我觉得一个是脱单难，第二个是分手快。我当时谈恋爱是觉得没有谈过恋爱，我觉得可以试一试甜甜的恋爱，所以我就谈恋爱。这、就、个是我谈恋爱的原因。如如果我觉得我会谈恋爱，第二个原因是，我可能碰到我怦然心动的人，那我就想跟他在一起啊，所以这时候我就想谈恋爱。第三种谈恋爱的原因是，大家都觉得你要谈恋爱，或是你到了这个年纪，你要结婚，你要生孩子了，然后这时候你就得要,要不我去找个人吧。那、嗯、这次谈恋爱，或者是就是到这个到这个时机，你觉得迫于社会压力，迫于家庭压力，你去谈个恋爱，这、就是第三种情况。我觉得谈恋爱可能大概就是这三种原因吧。对，但是那那你说就这三个原因，那些难以脱单的人，他们不知道吗？嗯他们也知道呀，就是谈恋爱可能呃甜甜呢、啊，呃或者说我谈了就没有人来说我了，然后我还是回到那个嘛，嗯、为什么难脱单嘛？嗯，对于某一类的人来说，我觉得是没有想明白自己要什么，所以你要求会很高，因为你你接触一个人，嗯，就跟父母催你结婚、催催你找对象一样，他会觉得哎呀。你你赶紧找个对象啊！说要呃也不用要求太高啊，也就也就啥啥啥。等你找一个对象回去，你信不信你父母一定会挑出他一个让他们不满意的地方？哎呀，这个人怎么好像感觉不是很高？哎呀，这个人好像工作不是很好？哎呀，这个人好像脾气不是很好？这个人地方好像不是我们这的人，就一定会找到一个他们不满意的因素。嗯、除非这个人的要求跟高富帅、能力强、家里又有钱，就是完美的男友，或是。大家理想中的男友标准可能都是这个样子，嗯，对吧？嗯，那父母可能不会说什么，但是但是这是理想男友啊。现实生活中有多少又高又帅，家里又有钱，能力又强，嗯，性格又好，嗯，还专一，嗯。那你觉得你说的这些是一种偏见，对于这群人来说的一种偏见，嗯，是你觉得是他们要求太高，或许并不是他们要求太高，是他们心理上是有障碍的。现在有一个心理现象叫 hyper independence， 嗯，就是叫过于独立创伤后遗症，嗯，这个心理障碍就是说他在他小时候童年的时期，由于他可能对他照顾的人，或者是说他经历过某一些创伤，他产生了一种后遗症，这个后遗症就是导致他不太愿意去依赖别人，他更多的是想要依赖自己，然后他也。表现出来的症状就是他不愿意信任他人，他更多的是愿意相信自己。然后还有就是他很难有这种亲密的长期的关系，就是很难进入。而且他们在表达自己的需求的时候是非常困难的，就像之前我们讲的那种好学生心态一样，他没有办法去向别人去要求一个东西，他觉得要求别人或者麻烦别人是一件让他极其痛苦的事情。嗯，而但其实你就是觉得在亲密关系里面，你表达需求是个非常重要的一个。环节对，这样才不委屈自己，嗯、而且才让对方觉得自己有被需要到，你们才就相当于是一个乒乓球互动，对，你要打出去，他打回来嘛。而这些人他只会接球，他不会发球的。嗯啊，嗯还有就是这些人，他们可能在就是在工作当中会非常愿意去承担很多责任，然后但是他又没有办法去诉说他承担这些责责任之后他的那个痛苦。我我觉得我发现，发，所以这种人在工作上比较容易取得成就，因为他会承担很多的责任，然后可能会得到一定的就是项目上的回报，或者是工作上的一些回报。嗯嗯，因为他们做事情也多嘛。嗯嗯，嗯但是你知道吗？这个事情是已经是一种有点像 PTSD 的东西了。嗯，它其实是一种心理障碍，也就是说，它再严重到它可能会影响到他们的就是神经，包括生理上的东西了。嗯。但这个东西就是没有被人证实，他可能会或者看到这群人，他会像你一样，哎，他们就要求太高，他们不明确自己的需求，或许他们可能是心理上有障碍。但我觉得哈，像一些障碍，包括一些社恐，还有一些内向的人，嗯、他依然能够成为领导者，依然能够作为成为演讲家或者是脱口秀演员。嗯，很多东西他是需要去练习的。比如说你有这样子一个障碍，嗯、那你是不是尝试着？怎么脱单这件事情，你有没有去尝试多认识一些人，再试着接触，而不是说如果这个人一旦没有达到你的高标准，我就不跟他接触了。先试着这样子进入一段关系，对，然后让自己去练习。你知道我，我之前有个朋友，他真的是非常在大学的时候非常难谈恋爱，所以说手指头、脚手加起来都不足他的男朋友。但到现在，他工作了很多年之后，他现在就单身嘛，嗯，她她说,说一句话，我觉得特别搞笑，他说。嗯我想要来一场入室抢劫般的恋爱，什么意思？就是那个人要像强盗一样推门而入，直接入室抢劫一样的抱住他的那种。你看他就在他年轻的时候谈过很多恋爱，嗯，但他其实我觉得都不深入
1: ，不深入
0: ，就是我觉得他也有一点这种东西，不就是像他们说嘛，你年轻时候谈太多的这种，
1: 很就麻了
0: ，就是那种 puppy love， 就是小孩小狗狗一样的恋爱，谈多了你就会觉得没意思了。这个没意思，我觉得也是一种 PTSD 一样的这种创伤后应激综合症，就是它是一种就是啊，我可能对这件事情就是有一种提，无、啊、就提不出来这个劲儿，是就是他可能有兴趣，但是他需要的，他是需要一一个极大的机会，而这个机会是对方进了很大的一步，就是那个人可能得迈，得迈了75五步以上，他才敢迈25五步了，这、就是一种恐惧嘛。其实，其实我在谈恋爱的时候，我不是一个主动的人。嗯，我就觉得他这人还不错，嗯、我觉得可以继续给他机会。嗯、他是一个品性非常纯良的人，就是非常的善良、单纯。嗯，哦，他是靠谱的人，然后也是觉得这种品质很难得。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，照你这么说，放下心里面的那些障碍，去接触，就是打开更多的可能是。给这种 hyper independence 这样的人群一个可靠的方式，你说你得让人进来，就是让对方能够有机会进入到你的世界，你才有可能去治愈他。因为你一直都是一个人的话，嗯、就是就相当于是你把自己封闭起来了。嗯，你是你怎么去治愈他呢？就是你知道这个 hyper independence 这个障碍，我觉得在你看过那个小妇人的电影吗？啊、嗯，就是那不是四姐妹吗？对，就是主角是舅对吧？老二。对老二，老二之前在那个就是电影里面说过一个一段台词，就是他在拒绝了 Lori， 就是那个、嗯、追他的那个那个男孩子吧，<对>那个、就是、富二代，对富二代。然后他又他跟他妈妈有一段对话，就说他说他认为女人可以有灵魂，嗯、也可以有思想，嗯、也可以有情感，嗯嗯、而且他们有远大的抱负和卓越的财富，<对>也可以有非常美丽的外貌，嗯 You know, I
1: just, I just feel, I just feel like women—they, they have minds, and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm, I'm so lonely. 就是他
0: 就觉得世人为什么就认为女生就只能和爱情绑定？对，女生为什么就只能和婚姻绑定？嗯，他觉得他受够了这个，然后接着他说 ，But I'm so lonely。嗯，就是但是我现在非常的孤独，很痛苦。就虽然我心里面想的是，我觉得就是我可以不要爱情。对，但是我但是人会孤独的。嗯，人是会孤独的。那这个孤独的时候，那我又我又是怎么样去就是这种？缓解呢，或者是说，怎么样去取得这样的一个平衡呢？嗯、对，然后我就觉得他就是一个典型的 hyper l o n d e n c e 就是他他知道他知道他孤独，但是他没有办法，好像打开那个门，嗯，就有个那个门好像就是他的才华一样堵住了，嗯，被他才华堵住了一样，嗯，就是我看到就是我就觉得我当时就觉得，一下就让我想到这段台词 ，But I'm so lonely， 嗯，但是我又觉得。我们不仅仅要把爱情罩在自己头上，那我就觉得这个是不是又是另外一种枷锁
1: ？嗯
0: ，我刚才说了就三种谈恋爱的原因嘛，第一个、嗯、你自己想试一下恋爱的感觉，嗯，你自己想哈，这一定是你自己想。第二个是你碰到真的让你很喜欢的人，嗯，
1: 你就
0: 你见到他你就是摇尾巴的那种喜欢，嗯嗯。第三个就是你迫于社会和家庭的压力，你说那我去谈个恋爱吧。嗯，如果你是没有想说要不要。谈恋爱无所谓啊，然后你也没碰到喜欢的人呀、啊，嗯、然后社会和家庭的压力也无所、嗯、也没有关系啊，我也不 care 这件事情，那你可以不谈，啊，因为你你可以让自己开心，然后你觉得爱情不是那种必需品，我觉得这个是无所谓的。然后像我现在，我觉得我谈恋爱有一个不太受到呃，比如说我们俩吵架，或者是他他没有来找我这件事情的一个约束是，我在谈恋爱之前，我有让自己快乐的能力。就是，或者是说，我有独处的时候不感到孤独的能力。对，这个很重要，因为你你们啊，就算谈恋爱，包括比如说他现在会黏你，是因为他比较有空。嗯，他他他明年可能还要出国，他可能出国还是有两三个月的时间
1: 。嗯，啊，那他肯定
0: 不可能随时的来陪伴你，因为你他出来肯定就比较忙嘛。嗯，那这个时候你会不会向他索取说，哎，你不来找我了呀？那你是不是在外面认识了一个新的人啊？然后就极度的这时候陷入一种恐慌，或者是索取爱的一种状态。啊、嗯，但是我觉得他要是出去，那我又恢复了那种可以跟我姐妹自己去呃去玩呀，或者是我去参加一些活动啊，那种比较 happy 的一个状态。所以我不会向他去索取什么东西，他自己在外面出差，他也会觉得很安很安心、很放心，也不会觉得我被一直在频繁的被我女朋友、嗯。或是打扰的一种状态，哦、我觉得这个很重要，这对于维持两个人的关系来说也是非常有帮助的。嗯、还有第二个就是，如果你能让自己快乐，让让自己一个情绪比较稳定的状态，就你俩吵架，嗯、你也不会说，哎，呀，我要跟他分手了，怎么办呢？我又没有男朋友了，哎呀，然后我又很伤心。不会啊，那你跟他吵架，就是先把事情放一边，先去让自己开心起来，去去做自己喜欢的事情，然后等想等觉得自己心情还不错了之后，再再找他解决这个问题。嗯，对，就之前我听一个播客，然后那个播客下面有一个评论吧，让我非常的就是感觉挺有道理的。他就跟你刚刚说一样，他就说以我和我对象的经验来看，嗯，男女之间不需要谁追谁，<对>靠的是吸引，嗯，认知水平到了，也就能互相吸引，也不会担心失去对方。即便是因为某些原因不能在一起，这段关系也会滋养彼此，
1: 嗯
0: 。但是啊，即便我是一个非常悲观主义者。即便我是一个对爱情就是像 Jo e 一样的那样的人，但是你还记不记得《小夫人》里面她的妹妹最后跟 Laurie 在一起了？嗯，那个 Amy 嘛，就那个就是、嗯、怎么说，她就一心想对
1: 一心就想嫁人想想结婚的，对对对
0: 对对。你不觉得 Amy 就是中国传统文化非常热爱的女孩吗？嗯，就是塑造就是 Amy 那样的人。那然后在被我基本上觉得你我之间都会被经营成有 Amy 的那一面，然后我就会发现。怎么说？就是，其实我们多多少少对爱情都是有点期盼的。对，我看那个《我在他乡挺好》那部剧，那不是特别现实的一部剧嘛？上来就开始自杀，然后什么被房东赶走，房租又被骗，被中介骗，一系列乌七八糟的事情。唯一让我能看下去那部剧的那个剧，还是我跟我妈一起看的，就她都不信，说她说怎么会把人演的这么惨？我说现在在外面打拼的年轻人本来就不容易，嗯，他说啊，你们也太不容易了吧。嗯、然后我我就<笑>我阴不怪气你，然后我就觉得真是无语。然后我跟我妈能支撑我们看下去那部剧，就是因为那个男主角和女主角之间的爱情，那个爱情是很真实的。我觉得是所有电视剧里面我看过就是拍的特别真实的。然后那个男主是就白宇帆演的，就是白宇帆长得。不怎么好看，他不帅，但是他那个角色太加分了。所以我就觉得生活那么的苦，只有爱情是那么一丝丝的甜。嗯，它支撑我看下去所有，你知道吗？那里面的有个女主角还得癌症，反正就是肯定也很难受嘛。就你想那么的残酷的事情，血淋淋的摆在你面前的时候，就只有那个爱情一点点甜，它能撬动起来，你看他的欲望，还能活下去那种感觉。那我觉得爱情还是重要的。你觉得他他真实在哪里啊？我觉得他真实，就是他敢把自己所有的糟七糟八的事，就他把所有生活的底线都展现给你了。而且你要知道的是，这群人他们可能在大城市都不算是生活底线，他展现给你了，然后他也展现了爱情的极限的美好。就比如说你成你你现在那个感觉，你眼你刚刚说我眼里就只有他的时候，我觉得就是那个感觉，就是他让你觉得自己的存在了，你在这个世界上被一个人是唯一的看见了，嗯。他觉得你是就是那个唯一，别的女人都没你好，为什么？因为他们都不是你，嗯，不是说你比他们漂，你比他们漂亮，你比什么迪丽热巴还漂亮，这怎怎么可能？可能，但是你不是迪丽热巴，你就是你，你就是那个唯一的你，嗯，这个东西我觉得是爱情最美好，因为它让你感觉到存在了嘛。对啊，那你工作里面你觉得你自己可以随便被替代，但是你在爱情里面他就不可替，这个让我想到他有时候一些不经意的甜还是有的，坐车的时候。嗯他是一个比较容易害羞的人，嗯，就是我我在副驾驶上看着他，我有时候就逗他，我说他副驾驶看他，他说你看什么？我说我看你啊。他说你不要这么看我，我说没关系，我就想看你啊。然后他说他说他就叫我名字嘛，他说你看那个山上写什么字儿，就是想把我的目光引开嘛。然后我就说我说哦什么什么什么什么字然后我就回头看他，他说你不要再看了，我会不好意思，就是开车会不不那么注意，不那么专心。哦就无意、oh, 中说，就是不你为什么一直记得说人呢？要逗他， oh.
1: <笑>
0: 就逗他，看他被我看是什么样的一个表现。嗯，还有就是我们会变得越来，的确是有点越来越像对方。哦， oh. 就知道他对方口头禅是什么样子，他就是一键三连，就说一个，比如、oh. 说，是是是是，对对对对，行行行,行
1: ，嗯，然后他也知
0: 道我的一些口头禅，比如说，我发现他有哪些哪些做不好，就就是。医生，他就知道，然后他就模放好字。就是这方面，我们俩只要互相不仿，模仿字，然后就开始笑，笑
1: 之后这事情就过去了，嗯
0: 、就会形成两个人一些小动作。啊，嗯
1: 、这个
0: 和还是和电视剧有点像的、啊，是吗？嗯嗯、啊啊
1: 、
0: 嗯。那你觉得我刚刚说的那个爱情呢，是不是那、这个瞬间是不是很像？就是说，你就只有他。嗯。可以跟他在一起的时候，的确只有他；然后不跟他在一起的时候，我就会很冷静哈哈，想一想我们俩之间出现一些什么事情要怎么去解决。但是跟他在一起，就他会给我一种他不会离开我的感安定感。就哪怕我遇到一些什么事情，比如说我生病了，
1: 嗯，或者是我
0: 需要他的时候，他一定会在
1: 。
0: 嗯嗯，他的确是一个比较顾家、比较会爱护我的人。嗯，我觉得爱情是你跟同一个人做不同的事情，然后有不。同。就是发生了很多次、很多次心动的感觉，嗯、而不是跟就发现这个人身上有些缺点，然后你换下一个又有个新的感觉，然后后来又发现这人不行，又换下一个又找新的感觉，是跟同一个人去找新鲜感，嗯、而不是跟不同的人去找新鲜感嗯
1: 。嗯，
0: 哎，那你会不会觉得爱情不是一个线，爱情是一些瞬间？对，就是他不可能永远时时刻刻保持那种开心的状态，他只有某几个瞬间是开心的。嗯，而生活他。就是无时无刻不把这些包围着，就是那些烦躁的、枯燥的、无味的、乏味的，包裹着这些一个又一个的这种瞬间。嗯、但是那些瞬间，那些瞬间有过就好。然后我跟我对象也会有一些摩擦，嗯、但是我们俩之间现在应该是算是爱情居多。我相信后面肯定还会掺杂掺杂一些亲情。嗯，然后我们俩相处多了也会有个朋友的。关系在就是爱情、亲情,情、友情的一个交织，嗯、只是说我这可能不同阶段，或者说不同的时刻，这个占比是不一样的。嗯，嗯可能你你期待爱情一直都是那种轰轰烈烈的，嗯，那讲细水要细水才能长流嘛，嗯，你不可能一直波涛汹涌，嗯、后面也会累，也会耗尽。嗯、所以就是我觉得爱情是一个，就是可能是一个比较平，它现在是一个八十分的分值，就我们俩之间心动值是八十分，嗯、然后跳跳一下。跳一下，跳一下，就起来降回，嗯、起来降回，就八十分可能是一个比较平稳的我们俩之间的一个爱情的值。然后有时候他给我小惊喜，咚，然后就起来了。然后我们又说吵个架，然后下去了一下下。哎、嗯，那你说说七夕的惊喜是什么？他没告诉我，他说你好好等
1: 着吧。啊、哦
0: ，哎呀，<笑>这个就就好好等着吧，因为七夕跟我生日比较接近嘛。啊、哦，嗯、就相当于两个节可以一起过了。对，两个节一起过，哪节？确实、啊，他可以好好的大展拳脚了。<笑><笑>而且我一直觉得，你就去做你想做的事情，然后你会在路上碰到你的同路人。哦，说的有道理。比如说，我们从来没有早起过，对不对？我有一天五点半起来赶飞机或者是火车的时候，你会发现五点半起来人还是很多。嗯。但是平时的你并不会五点半起床，所以这个时候你遇不你遇不到早起的人。如果你不去跑马拉松，你遇不到跑马拉松的人。嗯，你不去旅行，遇遇不到旅行的人。嗯，所以就是做你想做的事情，然后在这过程中遇到同路人。对，我觉得还有一个就是你要打开你的眼睛。就是之前有一个、嗯、做了一个实验，就是说好运气的人和坏运气的人是真的是他们运气好坏，还是他们是一个主观的？的对对对。然后他们就做了一个实验，就是乐观的人是一组，然后比较。平时就比较悲观的人是一组，然后他们就就随机在不告诉他们的前提下，随机在路上撒了钱，对，撒了比如说十十美刀或者是五十美刀这样的钱。悲观的人就会一直忧愁着他们忧愁的事情，直到他们走过，他们都没有发现脚下有钱。然后呢，乐观的人就是他们发现了脚下的钱。然后还有第二个实验就是。他们会在一个公共，因为像 pub 就是那种酒吧里面，嗯、呃，有一些安排了一个这种行业大佬随便的走，但是他打扮的很普通，然后就是在这个场域里面，然后呢，悲观的人走进去，他们不会和这个路过他们的人打招呼，嗯，跟这个人发生连接，然后乐观的人就会微笑，对他们就说70 ，百分之七十的乐观的人最终都能和这个陌生人产生联系。而这个陌生人的联系，往往会在后面，可能就会跟他们形成一些良好的互动。对，然后但是悲观的人，他们就不会，就不会。嗯、然后我就觉得这个东西真正的是运气吗？我觉得还是一个心态的原因。嗯、就有些时候真的可能就是这样，你可能太过于纠结于某一个东西了，然后你可能走路的时候没有发现那些机会。你、嗯、这个让我想到，比如说我上次去。参加一个论坛嘛，嗯、我就认识了两个大佬。嗯，因为我觉得他分，我是觉得这两个大佬分享蛮有意思的，我觉得他们生活应该也很精彩吧，所以就加了他们的微信。嗯，然后你就能呃跟其中一个大佬还聊聊天、嗯、因为他也是我们学校毕业的嘛。嗯，然后觉得他还蛮厉害的，而且刚好也是做这个方向的，嗯、就体验方向的。然后我就跟他们朋友圈，他们每天都会更新他们朋友圈，哦、但是分享了他们也有分享工作，也有分享他们生活的。嗯，我就觉得他们的生活就是。非常的丰富多彩，并不是说我只沉迷于工作。嗯，比如其中我家的那个学长，我认识他第二天他就去自驾中国三十天啊，每天都在分享他在他自驾发生了什么事情。嗯，你就觉得他们生活好有意思。嗯，就觉得什么都都可以，哪怕年龄年龄再大，他都可以去做，从零开始做都没有关系。嗯
1: 嗯。嗯
0: 是，所以这还是要打开。可能对，如果我不去参加那个论坛，我不去不去加我感兴趣的大佬的话，我就不知道他们生活是这个样子，也不知道他们、嗯哦、可以这样子的一个互动，或者是怎么样，嗯、这样这样子一个生活。嗯，所以还是要打开自己。包括谈恋爱也是，我觉得就是为什么要有个画像呢？就比如说你喜欢运动的人，那你是不是都去参加一些运动的活动？一个是你本身也喜欢运动，第二个在那些运动的活动里边，你可能会认识你感兴趣的人。但大部分相亲的男生，我觉得不一定是你的目标用户，嗯、所以你要找对你的那个场所是什么，得先、嗯、想清楚自己要的是什么，嗯、这个真的还蛮重要的。要不然你一定会遇到一个，然后你会挑他身上哪一方面做的不好。可、嗯、能刚开始认识的时候就，哎，这还蛮好，接触一下吧。然后接触一会儿就知道，哎，这个人这个方面好像不大行，要不就算了，嗯、再下再换下一个。嗯，这样子的话，你就永远很难成。我觉得很难缠。我觉得对于那种就是说，他说我为什么是难脱单的人来说，我觉得首先是你不要觉得没有脱单是一种羞耻的事情。嗯，你要先取悦自己。对，就是你要先去找哪个场所能让你自己感到很开心和快乐。然后你会发现，在你开心快乐的时候，你也会吸引一些人过来。嗯，而在这吸引这些人过来的时候。你再去看有没有跟你同频的异性，或者是你如果是个同性恋的话，你就是看你反正有合适的对象。对对，就我觉得吸引这个东西是有有这个魅力在的。<对>就有一次我跟我就是一个朋友去参加那种活动，嗯、就是那种娱乐活动。嗯。然后呢，我们俩他喜欢拍 vlog， 然后他就架了一个相机在那儿，嗯、然后我们俩就坐在草坪上，就对着那儿瞎说嘛。嗯。我们俩说着说着，旁边就有两个、三个女生就围观说：“哎，你们在拍 vlog 呀？我们能不能也入镜呀？”好，他们三个来了过后，旁边的人路过就看：“哎，这怎么有五个人在这干嘛呢？”然后他们也凑进来看，然后又来了三三四四个人。最后呢，我们整个那个圈围了十六七个人。最后，我们那十六七个陌生人，然后建了个群，一起去吃了个晚饭，都不认识。就在那个饭桌上，还有一些很奇怪的人，你知道吗？是那种。没有成年的小弟弟，但他是数字游民。还有你会遇到一些工作跟自己哇相差太远的那种职业的人，嗯，你就会觉得，看就是因为一开始你们俩在那拍 vlog， 可能大家觉得哎好好玩，是不是可以加入一下？就是我就觉得你要先取悦自己，<对>或许就这样是对的一个答案。因为我是你的生活也是快乐的，对对对对对，就是你没有去相当于扭曲自己的动作，嗯，然后做一些没有用。当然，我觉得。如果你认为划 A P P 也是一个不错的途径，嗯，我觉得也没有关系，因为它确实能让你认识到一些人。对我我我身边就有这朋友嘛，就是刚脱单一个，他也就是说靠滑 A P P， 然后他就觉得他现在觉得有点羞耻，然后我说这有什么好羞耻？你成功了也，对。他说你成功了就不羞耻呀、啊。我说你要是滑 A P P 也没成功才羞耻，<笑>对不对？可能他划被划 A P P 没成功也不会告诉你，好吗？对你不管什么样的方式。你最终会靠着你的那个场域，嗯、对你的场域，你的本能、你的欲望推着你去走的。嗯，就是不要羞耻，对,<羞>对你不要<羞>就不要羞耻于说，哦，我现在是这样的状态，我好像低人一等。要先放开，然后再去做让你开心的事情，都可以。嗯嗯嗯，你想做什么事情就去做，哪怕是谈恋爱，或者是说你想要开 vlog， 对，是你就想。今天去电影院，嗯，或者是你在路上就散个步、唱个歌也没有关系。对，如果跟你爱好相近的人，他会欣赏你的，对，而且甚至可能跟你一起唱歌。对，嗯，就一定是要去多做一些小概率事件，就是你平时都不怎么会去做的，嗯，但是你又想去做的，嗯，就反正就是要让那个爱情或者奇迹发生，对不对？让这个东西，你要把门打开，那个。入室抢劫的爱情盗贼，他才能进来呀。然后爱情，嗯，也可以发生在自己自己身上。嗯
1: 、你先爱自
0: 己，让自己处于一个饱满的快乐的状态，你才有爱给别人呀。对，对，嗯嗯、其实咱们今天讲的还是挺简单的，嗯、主题就是围绕七夕展开，然后从。我们原来以为的七夕，以为只是爱情相关的，其实它背后有更多深层的含义。对，然后扩展到了亲身的体验。当然，也还要讲讲我们大家对七夕的认知之一，爱情这个。然后就讲到我自己的现在所处的爱情的阶段，跟大家分享一下我的一些经验 ，update 一下进度吧。但是总体来说，你觉得你今天有没有什么收获？我觉得我今天还是有收获的。嗯，我觉得就是你用你的亲身经验肯定了。我的猜想，嗯、然后你的猜想是什么？嗯，我的猜想就是，我觉得爱情它是一个瞬间，我们不能总把瞬间想成永恒。嗯，我觉得那个“爱情恒久远，一刻永流传”是个消费主义，就是一个，就是骗局和陷阱。嗯，我觉得爱情就它只是只是一刻的。你要知道剩下的那个东西很重要。嗯、至于你剩下的是用自己去度过，还是你找一个人去陪伴，都是非常好的。嗯、但是你要知道怎么样去处理。然后还有就是，嗯、哪怕你是一个想要入室抢劫一般恋爱的人，你要先把门打开。嗯，不管什么样的方式，反正你先把门打开。觉得你不要太过于独立了。其实强者反而懂得示弱。对。Hyperindependence， 大家可以去查一查。现在我觉得它已经是被心理学定义了一个名词
1: 了
0: 。嗯，它就是有点像那个回避什么回避型回避型依恋，回避对，啊
1: 、就是一
0: 个类型的心理障碍。嗯嗯，就虽然不至于说致死的病，但是它已经是一个症状了。然后所以。嗯，有感兴趣的同学也可以去测一测，网上它是有量表的，嗯、可以测出来你到底是不是什程度，跟抑郁量表是一样的。嗯
1: 嗯
0: ，那、嗯、我觉得，如果你是 hyper i n d e p e n d e n c e 的人的话，嗯，可以先不用考虑谈恋爱这件事情，嗯、你可以先迈一小步，就是先去跟人发生链接，比如说去打个招呼，见到一个你觉得开。嗯看起来挺面善的人，他应该也会回应我的人去打招呼，嗯、哪怕他没有回应你也没有关系，至少你已经很棒了，你跨出了第一步。嗯，接下来慢慢的把你的步伐迈大，嗯、比如说去跟人家去建立更深的一个连接，不一定是男呃异性哈、啊，嗯、不一定是为了谈恋爱，嗯，比如说哎呀我一起去买杯奶茶吧，嗯，哎呀一呃周末一起去逛个街吧，嗯、这都可以。嗯，慢慢的再扩大你去跟别人的交集以及这个深度，对，嗯，反正总而言之呢，我们当然是鼓励大家 open， 嗯，但是 open 的时候要注意安全啊，就没有什么对保护好自己，其他的就没有任何建议，祝大家七夕快乐，七夕快乐，不管是和姐妹还是和男朋友还是和嗯你的对象，反正就是快乐，对，就是我们美好的结束了，好，拜个拜，嗯，下期再见，拜拜，拜拜
1: 。내맘을숨기기엔그대는너무아름답죠그대는너무아름다워